2: Buenas noches para todos. Bienvenidos a un espacio más, un capítulo más del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y luego en diferido por Spotify. Hoy con un tema muy interesante y un invitado también muy interesante. Hablaremos sobre la brecha salarial en el sector construcción, tanto aquí en RD como internacionalmente. Tenemos a el gratísimo honor de contar con Luis Taveras, que es arquitecto de profesión. Egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es productor y conductor del primer programa de radio dirigido al sector construcción en la República Dominicana, arquitectura radial. También dirige su estudio de arquitectura, Taveras Medrano Arquitectos. Es conductor del podcast LACT de Arquitectura y actualmente imparte la conferencia Origen de la Arquitectura desde los Microorganismos. Él es el, el arquitecto Luis Taveras el cual me place tenerlo por acá. Su programa está en Sol FM 106.5, Arquitectura Radial. También cofundador, director de Taveras Medranos Arquitectos, vicepresidente número de la Sociedad de Arquitectos de RD. Y también tiene su podcast en tanto Spotify como YouTube. Luis, bienvenido hermano, este espacio es suyo.
3: Buenas noches, buenas noches, hermano, ¿cómo te sientes? Gracias por la oportunidad.
2: Todo bien, todo bien, excelente, excelente. Eh, Luis, antes de iniciar, eh, debo de dar mención de lo que hacen posible este espacio y son los patrocinadores, que no son claro. muchos, no son muchos, <risa> pero cuentan. <risa> y este espacio llega, gracias señores, a FMF Designs Advance, encabezado por la ingeniera estructural Frinet Muñoz Espinal. En FMF trabajamos todo lo que tiene que ver con diseño estructural, evaluación y estudios de suelo, evaluación y estudios sismo resistente. También todos los proyectos que tienen que ver con sismo resistencia y reforzamiento estructural en FMF Designs Advance. Muy importante en este tiempo, en estos días que se ha hablado tanto de sismos, de terremotos, de temblores. Cuando usted tiene una empresa, o su casa, o una torre, o o tiene alguna edificación que usted necesita, que usted duerma tranquilo, y sus ocupantes deben de llamar a FMF Designs Advance. También, este espacio llega gracias a Express Wash. Express Wash, aquí en Punta Cana, en la Avenida Barceló, justo al lado de autorepuestos Montilla. Express Wash, 100% ecológico, lavado y detailing. También, gracias a CID Cargo Construction Group SRL, en todo la, el territorio nacional, Arquitectura, diseño, inversión, desarrollo inmobiliario, electricidad, plomería y también equipos pesados en Sid Carbo Construction Group SRL en el 829-926-7258. Sin más preámbulos y nos vamos directo con nuestro invitado. Brecha salarial en el sector construcción. Este espacio empezó, Luis, y fue mi idea y por eso te escribí. Porque sí. vi, vi una tabla que tuiteaste hace, hace un tiempo, hace un, unas dos una, semanas aproximadamente. Dos semanas más o menos. Correcto. Entonces, eso causó revuelo porque mucha gente se lo encontró, o muy poco, o mucho. Entonces, yo quiero que hablemos, y dándote la bienvenida y el agradecimiento por estar acá, de cómo va ese tema, cómo va la brecha salarial, y si ahí realmente existe una brecha salarial. Bienvenido. Tú
3: sabes que y sí, gracias de nuevo por la oportunidad. ¿Sabes qué? Nos corrigieron sobre el nombre del tema de, de esta noche, de la brecha. Porque uh -huh. la brecha salarial se refiere al tema del sueldo, el salario de la mujer y el salario del hombre. Esa competitividad que siempre ha habido. Uh -huh. uh -huh. Entonces el tema sería la escala salarial en el sector construcción pero bien.
2: Correcto. Vamos a corregirlo. Vamos a corregirlo eh, gramaticalmente también para que... Sí, sí pero, pero vamos a
3: tratarlo como quiera la brecha porque hay una brecha real de todos modos.
2: Correctamente.
3: En ese tema. Mira, a propósito de esa tabla, luego de, de ver la reacción de todos los profesionales, estudiantes y todo el que está relacionado al sector, como tú bien decías, hubo personas que se quejaron y hubo otros que se asombraron por el tema de de mucho dinero o muy poco. Pero tenemos un problema y es que no sabemos distinguir cuál es el valor real de cada profesional. En algunos casos creemos que al automáticamente salimos de la universidad ya no merecemos 100 mil pesos de sueldo. Solo por tener el título de arquitecto o de ingeniero o de agrimensor. que Lo voy a encasillar solamente en esos tres renglones. Por eso pasa en todas las áreas profesionales. Creemos que porque ya nos graduamos, ya tenemos el derecho de ostentar un sueldo de lujo. Y eso no es así. Para uno poder tener o poder llegar a adquirir un sueldo de, de lujo, primero debemos considerar el puesto que tú vas a desempeñar. Eso por un lado. La experiencia que tú tengas, el tamaño de tu oficina, la ubicación donde tú estás o donde piensas elaborar. No es lo mismo que tú trabajes aquí en Santo Domingo, en una oficina de arquitectura, que a que trabajes en una en Pedernales o en Bauruco, o en Montecristi, allá arriba. El sueldo, claro que no va a ser el mismo, porque el, el eh, ¿cómo se diría eso? La canasta básica, vamos a ponerlo así, es mucho menor, los pagos de renta y todos los servicios son mucho menores que los que se pagan aquí. Y eso sin mencionar es. la relación entre la ganancia y el costo de vida que va resonando con lo que yo dije ahora mismo. Los impuestos, los seguros, los temas legales que tú tienes que pagar y un sinnúmero de cosas. Entonces, desde ahí, si uno se enfoca primero en ver esos puntos, ya uno comienza a determinar si en realidad esa tabla va acorde o no con mi capacitación o con mi capacidad. Y ahí fue que entró la disyuntiva con la gente. Ahí fue que comenzó la, la, las quejas y, y quizás la, en los temas que estaban de acuerdo. Hay una página que se llama Metalocus que es de arquitectura y construcción en general, lo invito a todos a buscarla, muy buena. Metalocus se llama, que hizo una muestra en siete países, y yo se las voy a leer ahora, donde ofrece los salarios mensuales más altos. Y dentro de esos países están tomaron siete. Irlanda, que cobra 4,641 dólares mensuales. Qatar con 4,665. Canadá, con 4,745. Australia, con 4,750. Estados Unidos, 5,918. Reino Unido, 6,146. Y Suiza, con 7,374. Suiza es el país que mejor paga mensual a un arquitecto a nivel mundial. Eh, también hicieron otro, o en ese mismo estudio, hay, hay otro porcentaje que dice que un 32% de los profesionales de la industria en Estados Unidos y Canadá ganan entre 100 mil dólares al año y en Europa ganan anualmente menos de 75 mil. Mira la diferencia entre Occidente y Oriente. Bueno, no Oriente, pero... Eh, la parte de Europa tomando en cuenta de que Suiza aunque esté un poquito más alejado del área de europea aquí abajo, pero sí pertenece a ese continente y está número uno mensual pero anual, están por debajo de Estados Unidos eh, podemos continuar dando algunos datos internacionales porque es importante abrir el contexto a nivel internacional y luego venimos aquí
2: Correcto, correcto.
3: Hay do, unos cuantos eh, portales web que hicieron unas muestras también. Ellos eh, lo que sugieren es que los arquitectos estadounidenses ganan promedio anualmente 64.596 dólares. Con los salarios más bajos alrededor de 43.000. Hay otra página que se llama eh, Salary Explorer, explorador de salario, que para el 2022 un arquitecto ganaba anualmente en Estados Unidos 120 mil dólares. Otra se llama Money US News, que dice que ganaba el promedio 82 mil 320, y la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos también, dice que ganaba 80 mil 180 dólares anuales. O sea que hay una variación de todos modos por estado también, que era lo que yo decía al principio. Va a depender dónde está la oficina, cuál es la magnitud de la oficina, entre otras cosas que te ofrece tanto el medio como la propia capacidad de la estructura de la oficina
2: Así es, así es Luis y, y yo te he tenido la suerte de conocer personas que trabajan en el sector de diferentes países y por ejemplo en el tiempo del 2016 hacia atrás, cuando aún no se sabía o no se había hecho público el escándalo de Odebrecht Sí los ingenieros, los ingenieros que trabajaban en Odebrecht del, de, desde el 2001 hacia el 2015 yo entiendo y lo digo con mucha propiedad eran los que mejoren lo que, los que mejores salario de vengado en el sector Ajá. del 2002 al 2014 2015 el salario de un ingeniero de un arquitecto, de un topógrafo y de un maestro en el sector construcción aquí en RD estaba por encima, pero muy por encima del, del sueldo más alto.
3: Eh, bueno, yo ahora... Qué bueno que tú toques ese tema porque me puse a investigar. Tenemos una ley que se depositó creo que fue en el 2005 donde querían hacer un reajuste a todo el sector arquitectos, ingenieros y agricultores
2: pero todavía está esa ley estancada en el Congreso porque no se, no se, no se ha querido aprobar. Sí. Eh, Inclusive voy a, decir algo, voy a decir algo que suena un poquito jocoso y perdona que te interrumpa, Luis. Eh, Odebrecht llegó a la laguna de Nisibón cuando estaba haciendo el Boulevard Turístico del Este y la vía que llega hasta Sabana de la Mar, que eso perteneció a la carretera Michi-Sabana de la Mar. Sí. Cuando estaban en la laguna de Nisibón, que eso pertenece, es un, un municipio, un pueblito pequeñito de Higüey, eh, se modernizó. ahí sí, es el suegro mío. Ah, bueno, pues tú conoces bien esa sí. zona. Cuando Odebrecht llegó a, esta, a esa zona, a esta zona, porque yo estoy en el este ahora, eh, se modernizó. No había cajero automático, inmediatamente llegó, se puso un cajero de, del Ban Reserva, Valga La cuna. Y se hicieron un sinnúmero de cosas. Las mueblerías empezaron a, porque la, los maestros, los ingenieros y los obreros. Sí todo dominicano, porque Odebrecht nunca utilizó mano de obra haitiana, que eso hay que resaltarlo también, hay que decirlo. Pero ¿qué pasó? Que un día amanecimos, que yo llegué a vivir en Nisibón, que teníamos una huelga. Y esa huelga se dio porque, según ellos, los trabajadores de Odebrecht provocaron 100 divorcios en las zona. ¿Cómo así? <ríe> <ríe> provocaron 100 divorcios. ¿Y cuál fue la causa? ¿Por qué? Porque es... Porque esos maestros le quitaban la mujer a un tipo que no llegaba ni siquiera a los 100 mil pesos mensuales. Ay, mi y, esos, y esos maestros llegaron a ganar en momentos donde se apretaba bien, donde había entrega de tramo de obra al presidente, llegaron a ganar hasta 260 mil pesos mensuales. Un maestro. Madre mía. Pues, Imagínense. Es una suma ¿no? respetable. Sí, entonces eh, hubo mucho dinero. Corrió el dinero en, esa, en ese municipio y esas personas ganaban mucho dinero y, y mandaban dinero y tenían un poder adquisitivo alto. Compraron, mudaron mujeres, mudaron personas, trajeron, algunos trajeron sus su mujeres para esta zona, alquilaron apartamentos, remodelaron apartamentos en los lugares donde había eh, tres personas bebiendo un fin de semana. Se llenaba el bar con los trabajadores, o sea, <risa> se, mo se movió el dinero y pasaron esas situaciones. Creo, creo que en algún periódico, si se buscan los archivos, van a, van a ver, van a leer sobre esa huelga que se hizo. Y oficialmente ellos dijeron, los lo comunitarios, que Odebrecht y, su, y sus trabajadores provocaron 100 divorcios en la Laguna de Nisibón. Entonces, ¿a qué voy con este comentario y con esta anécdota e historia? En que creo que no hay ese registro, pero creo... Si, sin temor a equivocarme, porque yo trabajé en Odebrecht desde el 2009 al 16, yo como empleado okay. creo que la constructora que mejor pagaba a sus trabajadores calificados y a los ingenieros, arquitectos los gerentes de contrato y los encargados de proyecto me atrevo a decir que es la constructora hasta la fecha que mejor pagaba los salarios de esos trabajadores.
3: yo no, no lo cuestionaría eso, ¿no? Por, por su nivel de incidencia y la capacidad económica que tenía. O sea que, eh, si, si, te, si te la compro, eso.
2: Sí, sí, y eso, 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 eso fue así, eso fue así, te lo digo porque lo viví y lo, y lo sé. Y, y nada, o sea, eh, la brecha o la escala salarial en el sector existe. Y, y yo sé que tú tienes más datos que yo, ya quiero dejarte sí. que nos informe de todo eso pero era solamente para, para enriquecer un poquito más. Pero por... fue, sí,
3: fue bueno el dato, yo no lo tenía ese, ¿no? Sería sí. bueno verlo también, porque la, las, la, el poder adquisitivo influye en todo, ¿eh? O sea que... que claro, claro.
2: Mira, sí, así es.
3: ese sí. tema de la escala salarial tiene dos, dos sectores, que es el privado y el público. El sector público paga mejor históricamente que el privado, aunque un, a excepción de algunas empresas... Y por la capacidad que tú tengas, pero tú vas a tener más carga de trabajo y más responsabilidades, tú vas a tener un mejor salario. Pero de por sí, las instituciones públicas, no importa el nivel que tú tengas, te van a pagar mejor en comparación con una empresa privada. Y eso lo vamos a ir viendo en un rato. México, que es uno de los países que más se acerca a nosotros, aunque el peso de México vale tres veces el de nosotros, tiene un sueldo mensual de unos 15 mil pesos mexicanos, que eso sería aquí si lo multiplicamos por tres. Eh, está a 3.01 cuando yo hice el cálculo nos da 45.150 pesos mensuales y si vemos la tabla que vamos a ver en breve sobre los salarios que tenemos aquí en República Dominicana eso es de los arquitectos, los 15.000 pesos en México si vemos la tabla de los arquitectos en República Dominicana nos vamos a dar cuenta de que un arquitecto aquí te gana entre 40 y 60.000 pesos ahora bien hay una, una, una casilla que dice observaciones. Todo dependerá de las funciones a realizar. La mayor cantidad de funciones, este sueldo puede ser subido. Eso es lo que dice ahí. Pero nos vamos arriba de la tabla, al inicio, y vemos que el ingeniero sin experiencia te gana entre 25 y 35 mil pesos. El encargado de laboratorio de sueldo te gana entre 45 mil y 60 mil pesos. Los ingenieros de proyectos te ganan 60 mil y 116 mil pesos. El ingeniero residente te gana 60 mil a 100 mil pesos. El supervisor de obra entre 50 y 70. El gerente de proyectos de jefe o jefe de obras te gana entre 100 y 150. Y el director de proyectos te gana entre 220 y 500 mil. Lo que me llamó la atención de esa tabla es que el ingeniero sin experiencia, el rango está entre 25 y 35 y el arquitecto está entre 40 y 60. Casi te igualan el arquitecto. Hay que ver qué arquitecto es ese, si también es sin experiencia. Pues eso lo pudiéramos ver. Pero ese sueldo de arquitecto es casi de lujo en una empresa privada. Te lo,
2: sí, sí, sí. Te, lo,
3: te lo comparan con el ingeniero sin experiencia. Entonces ahí yo dije, coño, pero esto está raro. Esto habría que investigarlo más. Y que incluso los ataques que recibió la página que subió esa, esa tabla lo tumbó lo quitó por, por el nivel de ataque que recibió. Que la gente no estaba de acuerdo.
4: Sí, sí, sí.
3: Eh, déjame ver, ¿qué otro dato tengo aquí? Ah, bueno. Dentro de las carreras en República Dominicana, el INSE junto a la MESID hicieron una medición de toda la carrera y los sueldos. Pero resulta que solamente está Ingeniería Industrial que no entra en la categoría de, la, de, la, de tema de la construcción, a menos que sea la parte administrativa. Ah, bueno, ingeniería civil es la única carrera que aparece del sector construcción dentro de ese ranking de las 10 carreras, o la, ajá, las 10 carreras mejor pagadas en República Dominicana. Está contabilidad, está medicina, está administración, está turismo, está informática, y, y perdón, ingeniería industrial, ingeniería civil, psicología, mercadotecnia y derecho no está la arquitectura, no están las otras ingenierías, no está la agrimensura nada del sector y somos año por año entre el uno y el número dos del sector que más aporta al producto interno bruto
4: pero Eso tenemos
3: una clase eh, digamos eh, no, voy a, no quiero decir un término despectivo pero subyugada a un empresariado del sector construcción que lo que quiere es explotar yo dije que lo que deberían hacer es un acuerdo con los profesionales, si el proyecto pasa de 100 millones, 200 millones como hay muchísimo en el este bueno pues te damos un porcentaje a ti por el trabajo del diseño no por un, no darte un bono anual ni un bono, no, no, no no, no. Si ese proyecto vale tanto, bueno pues sácame un un uno, un cero punto que sé yo qué. Okay. y eso garantiza más la mejoría de la calidad de vida de ese profesional, a que tú lo emplees por 20, 30, 40, 50 mil pesos. Un ingeniero me escribió privado luego de todas esas publicaciones que yo hice. Y me dijo, mira, yo no voy a dar el nombre de la empresa ni la cantidad que me pagaba. Por ello me despidieron a mí para contratar a dos estudiantes.
2: ¿Ya tú? Ya, ya te puedes imaginar sí. Y, y sí, tiene lógica tiene lógica y es así, porque un estudiante una persona recién graduada que tú le pagues, que tú le digas mira, yo te voy a dar, por ejemplo, si es aquí en el este un estudiante que esté trabajando en un proyecto turístico hotelero sí. que, ten, que tiene un año o año y medio que terminó de, en la universidad, en la que sea no vamos tampoco a segregar que uno sí no, no, no. No. porque ahí voy, con otro, ahí voy con otro tema de una creencia que se tiene de que un tipo de universidad o un estudiante de un tipo de universidad gana más que otro. Pero, en definitiva, si vive en la zona, el paquete es lo, lo básico. Flota, seguro médico y dieta. El resto, es, el resto es alojamiento, que algunas empresas constructoras lo pagan y otras no. Alojamiento y transporte a sus empleados. Hay empresas como Codelpa, por ejemplo, le voy a mencionarla. Codelpa, por ejemplo. Codelpa, si, si traslada a, un, a uno de sus, de sus trabajadores calificados, un ingeniero, un arquitecto, tiene todas esas cosas que yo mencioné. Tiene un porcentaje de la, de la ayuda habitacional, tiene una dieta y tiene también los otros beneficios que son básicos, como son seguro médico, seguro de ley sí. comple o sí. complementario una flota para trabajar, una laptop, una laptop con la capacidad de la, de, la, de la acción que vaya a hacer en su trabajo, propia del trabajo, y su sueldo normal. Okay. Pero Codelpa también paga otros beneficios que son bonificación anual, tiene también una, un pago de un bono al cierre de obra, por lo menos en el 2016, 2017 lo hacía, no sé ahora, pero hay otras constructoras que también lo hacen, hay otras que no lo dicen, pero sí luego, cuando ven que le va bien, como tú dices, un proyecto de 200 millones de dólares, de 300, de 400, de 500 o un mega hotel que ya sobrepasa los 500 millones de dólares, el bono sube un poquito más. Ok,
3: okay. aquí ellos me enviaron, pues cuando uno inicia un tema que se hace, que es como ese neurálgico, que lo sufre todo el mundo, comienza a cambiarle muchísimas cosas a uno y anuncios de, de reclutamiento. Precisamente hoy me enviaron uno que hay una solicitud específica, arquitecta, joven recién graduada o estudiante de término. Conocimiento en diseño 3D, destreza en autocar, con vehículo propio, sueldo de 30 mil pesos en Santo Domingo. Enviar el currículum.
2: Eh, la verdad que yo. Pero, pero, no te, pero no te dice el salario. No te dice el salario. Sí, 30 mil pesos, dice. 30 mil, 30 mil. Sí.
3: sí que Si vemos la tabla y si la tabla es de verdad hecha a través de quizá el, el Comité de Salario del Ministerio de Trabajo o alguna otra entidad que se haya dedicado a hacer un levantamiento se pudiera encasillar ahí de que sí está correcta.
2: Eso es correcto, sí. eso es correcto. Y a eso hay que agregarle también Luis, el tema de que hay profesionales que no son dominicanos que también hay esa disparidad en los salarios. Me explico. Hay profesionales de Sudamérica, hay profesionales de Europa que están aquí ejerciendo su profesión en arquitectura, en ingeniería, en costos estructurales, en presupuestos. La revalidación. Exactamente, sin revalidar, sin someterse ni por la mesía, Ajá. ni por ni por el, Ni por CODIA. el codia. Tú preguntas por el codia, exacto. Tú preguntas por el codia. Por ejemplo, yo conozco el caso de un. No tengo nada en contra de ellos. Me llevo muy bien con ello, Pero yo conozco el caso de un ingeniero venezolano que está aquí en la zona y ha trabajado en aproximadamente de cuatro a 5 proyectos. Y estoy seguro que en el codia no lo conoce. Sí. Pero no es problema de él. No es problema de él de ese de ese profesional venezolano. No, no es problema. No es problema de la constructora. No es problema del inversionista. No, que acta. es problema de la autoridad que no está haciendo su trabajo. Tengo a Juan eh, que quiere dar una opinión, hacer una pregunta. Luis, si me permite. Sí, sí, ¿sí? adelante. Adelante, Juan. Parece que se fue. Adelante, Juan.
4: Desmutea, hermano. Bienvenido. Buenas noches, hermano. Eh, no corroborando eso de que vienen comentando sobre los extranjeros que trabajan en el sector de me ha tocado de diferentes países y, y yo me hago las mismas preguntas en eh, la revalidación de los títulos donde está qué tanto se le exige a uno del extranjero y los salarios o sea son muy distintos sí. en relación a uno que es el local cuando le toca por ejemplo qué sé yo dirigir un proyecto veo que trato con el salario es distinto no entiendo cómo el, y, y lo peor es que esa injusticia la cometen los mismos empresarios dominicanos muchas veces. Cuando se encuentra un, por ejemplo, un, 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 como ustedes dicen, yo no tengo nada en contra del extranjero, pero como, por ejemplo, como un extranjero te va a ganar 5 mil, tú le vas a pagar 5 mil dólares, por ejemplo, de salario, entonces al dominicano tú le quieres pagar 2 mil dólares, eh, qué sé yo, 2500. mil 500. eso no es que me ha tocado? A mí me ha tocado y yo he dicho, espera, pero esto es injusto. Y, y, y el CODIA de esas personas y a uno que tanto se lo exigen
3: si sí, yo tengo un ingeniero amigo que, que ha hecho esa denuncia un sinnúmero de veces a través de esta misma plataforma de Twitter. ustedes deben conocerlo es Ray, Raymond Martínez, ingeniero sanitario
2: sí sí lo conozco sí, él le ha hecho conocido. el llamado al sí, CODIA sí. y no, no, no hay forma y yo yo tengo, perdóname sí. Luis, antes de, yo tengo mis mi, mis mis quejas con el Codia y lo principal con el Codia es que el Codia yo lo veo como como un como un club de leones, como un, como un club eh, como como una liga como una liga de softball, Sí, sí, sonará sonará burlona el, el burlón y y y hasta una parodia la comparación, pero es cierto. Mira, porque lo más mínimo lo más mínimo que puede hacer el Codia que es y con el perdón de, de, de ese gremio que alberga a unos profesionales, pero lo más mínimo que el CODIA puede hacer, que es enviar una corona de flores cuando se muere, claro, si no es un ingeniero reconocido, pero lo más mínimo cuando se muere un ingeniero, un arquitecto que no es reconocido, mandarla a su casa, tener el control de cuántos ingenieros y cuántos arquitectos hay a nivel nacional, si eso no lo tienen, es inoperante.
3: Sí, tú sabes que nosotros tuvimos este domingo pasado el presidente del y su secretario general. Y él dio el dato, sí, sí. él dio el dato de cuántos eh, miembros habían. Eh, hay como 45.800 y pico, creo que casi 46.000. Pero sí, mi problema, el problema que yo tuve con el Codia por el que me sometieron, fue por un comentario parecido a ese. Yo le dije una serie de cosas de que son reales se la dice a todo el mundo pero a mí me sometieron porque yo lo hice en un medio nacional entonces pero es otro tema si nos metemos ahí me vuelven y me someten
2: no no pero, pero este, es, ese comentario tranquilo Luis que ese comentario está suscrito y endosado específicamente por Juan Manuel Carbonel yo entiendo que... no no sí, tranquilo lo van a hacer yo no tengo miedo. <ríe> si lo van a hacer lo harán conmigo lo harán conmigo no, no yo no tengo miedo tú eres mi invitado tú eres mi invitado y mi amigo o sea que Disculpe Yo asumo la que,
5: que entre sin levantar la mano. Usted lo sometieron right. a la justicia por un comentario que usted hizo en un medio. Eh, me sometieron en
3: el colegio al cual, al cual pertenezco, al Código. Al Tribunal
5: Disciplinario.
6: Ah, exacto,
2: exactamente. Sí. Okay. Gracias, Susan. Gracias, Yu. Eh, tengo entonces a Sánchez, al ingeniero Sánchez Manzano y a Juvenal. Vamos primero con Sánchez y luego Juvenal. Adelante, ingeniero Sí, hey,
4: yo soy amigo mío. Señor bueno. yo estoy muerto de bueno.
7: risa aquí, lamentablemente. Mira, yo siempre he hablado con Raymond, eh, y tú sabes, paso, yo le, le iba a decir que estuviera, pero caramba, yo sé que era muy ocupado, Eso quizás no lo iba a tomar, pero deberíamos abrir un, un debate de esa parte. Óyeme, yo hace como en diciembre alguien me dijo fulano. Eh, van a estar en una obra y esto ahí, ah, está bien, y cuando yo llego lo primero que veo es que me encuentro con varios extranjeros, digo yo oh. y yo le hacía el comentario a él, me decía no mi hijo yo estoy cansado, digo sí, sí, yo sé que sí, a veces yo no quisiera hablar mal del colegio, lamentablemente yo no lo hago de por sí, siempre respeto y me mantengo aislado en mi trabajo pero eh, yo lamento mucho que nosotros Dentro del gremio no podamos decir esta mía. Mira lo que le pasó al, al arquitecto cuando dijo lo que dijo lamentablemente en su razón, en su momento. Pero eh, yo diría con el tema de los salarios, yo no sé quién lo calcula. Yo cuando comencé en una pequeña empresa, eh, a mí me pagaban 25. Después fueron aumentando, claro, fueron empresas que yo fui cambiando. Y mi último salario, antes de ser emprendedor yo lo tuve realmente en mil y tenía que llegar a las 6 de la mañana ahora y salí fácilmente, bueno, lo más tarde que salía era 11 de la noche muchas veces. Y eso era un, un problema. El día lo pago, todo. Yo decía, pero que hay tanta responsabilidad para tan poco dinero.
4: Sí.
7: Yo no sé quién calcula eso. ¿eh? Yo no sé quién lo hace, si eso lo hace la tabla de trabajo, quién, quién hace. Sabemos muy bien cómo se calculan los proyectos y cómo se hacen, no hay que decirlo, pero no sé quién realmente se detiene a mirar el salario son muchachos que están... Muchacho, yo tengo una amiga que ella no es arquitecta, pero es una tremenda dibujante en 3D y hace muchísimas cosas, y ella le dijo a, a su empresa, a reservar el Nombre, una empresa constructora de prestigio en la República Dominicana, mire, fulana, que es la encargada del departamento, que es una arquitecta, eh, no sabe hacer lo que yo hago, si usted quiere y yo soy el que le hago el trabajo ahí ella, si usted quiere me paga tanto y si no me voy, y se fue y tuvieron que recontratarla <risa> es increíble te creo,
2: te creo te creo, te
7: creo. increíble ella me dijo, no, fu no fulano, si no lo hago así, yo lamentablemente estuviera ahí y ella me ponía trabajo a deshora que ella llegaba a su casa tenía la universidad, llegaba a su casa a el trabajo a ella digo yo, ¿cómo va a ser? y la, su la, la recontrataron Dije, ah, pero perfecto, pero realmente no sé quién calcula, quién hace eso. Yo a veces miro la, miro la vacante y yo digo, pero ¿cómo va a ser si eso lo gana un técnico aquí? ¿Cómo es? Y, y, la, y los años que se duró fajado en esto, ¿cómo, cómo se, eso no, ¿Qué es lo que está pasando? Pero, espero algún día darme cuenta quién es el que hace los cálculos salariales. Sí, sí. Todos lo sabemos, pero Óyeme, eh, a mí me duele cuando yo veo a uno de a los muchachos yo fuera lo que estoy haciendo, no, yo estoy haciendo Google, hoy porque, o oh, pero donde quiera que voy lo más que me pagan son 45, 50 mil pesos, y es ultra, eh, mucho trabajo yo digo, bueno, pero hay que comenzar, y lo animo pero qué va, cualquiera se, se realmente hay que luchar, pero óyeme de qué forma,
2: feliz noche gracias, gracias, gracias Manzano vámonos con Juvenal, adelante Juvenal, y luego Jus Sanz
0: gracias por la oportunidad Manuel, Juan eh, Manuel eh,
1: siempre siempre me conocen
2: porque estoy siempre en los
0: temas patrióticos eso pero el segundo nombre mío en realidad es ingeniero <risa> donde quiera que yo trabajo donde quiera yo voy generalmente sí. el nombre que yo digo más común en mi vida es ingeniero Bien, hay muchas cosas que hay que desempacar de lo que está hablando en el día de hoy lo primero es que hay que reconocer que en la República Dominicana hay una fuerte carencia de buenos técnicos hay que entender cómo funciona eh, el oficio de por sí. Tú tienes el diseñador, el ingeniero, o, o cómo funciona la ciencia de por sí. Tú tienes el científico, tú tienes el técnico, tú tienes el ingeniero. Así lo en República Dominicana, nosotros, primero aquí no se hace investigación de nada. Vamos a comenzar por ahí. Los ingenieros que se capacitan en las universidades, generalmente porque se reproducen experiencias que ya se tienen internamente en el país, y esas experiencias también se traen de fuera, pero aquí no se hace investigación y desarrollo para elevar la calidad de, del profesional que tiene. Vamos a comenzar por ahí. ¿Por qué yo le digo esto? Porque en realidad muchas veces lo que se están eh, contratando son maestros constructores especializados. Y yo quiero que me entiendan en eso. Aquí hay ingenieros civiles que se gradúan, que a veces yo me pregunto, pero ¿por qué le dieron un título a ese señor? Por mi mano han pasado currículum, y yo le he hecho preguntas, ingeniero, que yo digo, pero verdad, verdaderamente tú. Y tú te tocas con un pile, que realmente aquí al vapor nosotros graduamos profesionales, graduamos profesionales y tiramos profesionales a la calle, pero es un ambiente competitivo. ¿Y qué pasa cuando viene un extranjero con experiencia, con educación, que tenemos que ser competitivos? Y mira,
2: yo te voy a decir una cosa, que es
0: prudente. Te maneja competir. todos los
2: software, te maneja todos los software también, Juvenal.
0: Sí, exacto, es un asunto de ser competitivo, es una persona que tú le dices, ah, tú sabes cómo es excelente, tú sabes manejar un AutoCAD, excelente, tú sabes manejar SketchUp, excelente. Y son gente que te pueden, que tienen otro nivel de competencia, que aquí no nos preocupamos en las universidades, ni en los gremios tampoco, de elevar el nivel, el nivel del profesional en el extranjero, aquí tú te graduas, eh, tú te graduas de ingeniero y, tú, eh, y te dan tu codia y tú te olvidaste, pasan 50 años, mil años, y tú sigues siendo ingeniero civil. Fuera, cualquier oficio, tú tienes que hacer una revisión, tú tienes que chequearte los códigos, tú tienes que actualizarte. Ah, que no, que cuando yo me gradué era el ACI 6.95, que con eso era que se diseñaba concreto, pero hermano, estamos en la 6.19 19 hace rato, y se está hablando de la 624. ¿Cómo tú me estás hablando de que hace 20 años atrás con eso era que tú tenías tu cabeza cómo funciona Las cosas cambian, la técnica cambia. Mantenerse sí. competitivo es la mejor garantía de que tú vas a recibir un buen salario. Y sobre todo, a todos los jóvenes ingenieros, yo siempre les digo esto, nunca cambies salario por una buena experiencia. Cuando tú, te, cuando tú estás trabajando por primera vez, tú tienes que durar por lo menos 10 años cogiendo fuete para tener buena experiencia. Y yo te garantizo una de dos cosas. Uno, o te van a pagar un salario bien competitivo al cabo de esos 10 años, que va a justificar esos 10 años que tú mal pasaste. O dos, tú vas a tener el suficiente cerebro para ser un emprendedor de la construcción. Porque esa es otra. Aquí en el dominicano hay mucha oportunidad de emprendedurismo dentro de la construcción. Hay mucha oportunidad de emprendedurismo sobre la construcción. Yo quiero repetir eso. No solamente el Estado dominicano, protege muchísimo al profesional dominicano. En ninguna licitación del Estado se acepta un profesional que no tenga CODIA cuando se hace, cuando se somete, cuando usted somete su propuesta y su licitación. No se acepta, no se acepta un director de obra de que con un título de, que de Venezuela o, o un ingeniero de obra eh, con un título de, lo, de los Estados Unidos. No, 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 usted tiene que tener CODIA, eso es lo primero. Si usted tiene CODIA, si no tiene CODIA, por un CODIA, ya se cayó su propuesta de licitación. Entonces, son muchos temas y que, hay que, que había que desempacar, que yo yendo, oyendo, no quiero tampoco extenderme mucho, pero lo principal que yo quiero como dejar señalado es que lo principal que tiene que abogarse, porque es que cuando tú tiras una piedra así, fuera de la ventana, pa, le cae un ingeniero o le cae un arquitecto, así, pa, en la República Dominicana, es una cosa increíble. Estábamos, usted me estaba mencionando que ahora mismo hay 40 mil, 48 mil de miembros del Codia cuando yo, me, cuando yo me gradué, ¿cuánto era que a mí? ¿17 o algo así? Yo me doy en, en, el, en el 20. En, en, el 2000, en, el, en el 2000 fue prácticamente. ¿200? Entonces, ¿qué fue que salió mi código? Yo le digo a ustedes que el problema actual es que los profesionales tienen que elevar su nivel de profesionalidad. Tienen que elevarlo porque lo tratan sencillamente como maestro constructor, aunque ustedes no lo crean con mucho respeto, con mucho todo, ingeniero, pero usted prácticamente está haciendo el trabajo un, que hace un maestro constructor fuera? Bueno, eh, paso palabra ahí. Hay mucho tema ahí que me gustaría más desempacar. Sí,
1: hay mucho, hay
2: mucho. no Y, y vienen y vienen más cositas por ahí. Gracias, Juvenal.
3: Excelente, excelente
2: la exposición de
5: Juvenal.
2: Excelente, excelente. Vámonos sí. con Yu Sanz, una dama. Adelante, Yu. Bienvenida.
5: Hola, buenas noches. Yo no soy ingeniera ni conozco de esos temas pero el aporte que yo quiero hacer es con respecto a los salarios en el sector privado. Eh, yo he visto, tengo muchas amistades que son arquitectas, arquitectos que mejor prefieren emprender, porque ellos dicen, la, toda la inversión que hacen en la carrera y en la capacitación constante, como dijo el señor Juvenal, cuando un profesional se vive actualizando y se vive capacitando, es exigente tiende a hacerlo, ¿por qué? Porque es que eso es una inversión también, entonces no nada más en esta carrera de ingeniería o de o en el sector construcción, en todas las carreras, si tú te gradúas, vamos a suponer de derecho, y tú no te especializas en algo, o te gradúas de medicina y te quedas siendo un médico general, no te especialices en un área, no te capacitas, no puedes exigir, entonces yo creo también hay muchas empresas que sí, que son explotadores, que el técnico es que hace el trabajo, entonces ya el dueño de la empresa es que coge todo el dinero. Ya en ese sentido, ya es un tema como muy particular de cada quien. Si tú lo aceptas, te quedas ahí. Pero vuelvo y digo, como dije al principio, no soy ingeniero, no soy arquitecto, pero yo sí, mi recomendación sería para cada quien que mejor emprenda. Es mejor emprender. Yo he visto gente muy jóvenes que les está yendo muy bien. Y no están en una constructora, vamos a decir, porque sea una constructora, sí, la experiencia te ayuda, es verdad. Cuando tú estás empezando, quizás te convenga, como dijo el señor Juvenal, no pensar en el salario, sino pensar en, en, en la experiencia que vas a sacar de ahí. Está bien, pero todo tiene su cuota que uno tiene que agotar. Yo a todo el mundo le recomiendo, mira, mejor emprende. Tengo muchísimas personas en ese, en ese medio de arquitectura que le está yendo excelente. Y hasta gente que no conozco, que he visto, que se gradúan y emprenden su negocio. Yo creo que eso es lo mejor. Nada, muchas gracias. a era mi aporte.
2: Gracias, Yu. Vámonos con Edgar antes de continuar con Luis. Edgar, y luego continuamos con el tema. Edgar, demuestra tu micrófono y bienvenido, hermano.
8: Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Muy bien, muy bien. Muy bien, líder. Bien, sí, eh, yo no soy ingeniero civil ni arquitecto, soy ingeniero industrial, tengo muchos amigos en el sector de la construcción. Eh, realmente al que ya es profesional eh, es darle una voz de aliento, de, de sí, que se prepare a sí mismo como decía Juvenal, etcétera Sin embargo, yo he notado que no solamente en ingenierías, ni ingeniería civil, ni arquitectura, o sea, hay una sobreoferta de profesionales en este país, y eso es algo de lo que no se habla, es una realidad. Se, siempre se vive incentivando a los estudios, lo cual está bien, siempre está bien, pero no se focalizan en las necesidades de un país y la del mercado. Eh, yo mismo podría decir que lo que estudié fue guiado más por sentimiento que por una necesidad del mercado, o una que a mí me apasiona en realidad. De hecho, tengo un primo que él le está yendo bastante bien como ingeniero civil, porque él este pueblo, vamos a decir, él se crió en Sabana de la Mar, ahora vive en Samaná, y hay demasiados proyectos allá y lo buscan a él, y buscan a más personas, entonces ahí, ahí se necesita eh, más estudiantes de, de ingeniería en los pueblos, en, Sa en Samaná, en Miches, que hay muchos proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que hay una sobreoferta de, de profesionales. Uno también lo ve en contabilidad. Hay gente que sigue estudiando contabilidad, hay una sobreoferta de, de contables, y por eso a los contables les pagan poco, porque son muchos. Pueden indispensar de ellos en cualquier momento. Eh, es, suena cruel, pero es una realidad. Entonces, eh, por ejemplo en general, en general, en el mercado dominicano yo estoy desencantado eh, mucho más por la inflación, porque la inflación impactó directamente eh, el sector de la construcción, precisamente, todos los materiales se volvieron más caros y van apuntando hacia la inversión extranjera, por eso los apartamentos el más barato de, do de dos habitaciones cuesta 4 millones y ya un clase media, entre comillas, porque yo me considero pobre, pero dicen que soy clase media eh, no puede soñar con tener su casa. Eh, esa es la realidad de este país. Eh, no es culpa de los empleadores. Ellos dan lo que el mercado le dice que pueden ofrecer y sí lo aceptan y sí hay otros que se esfuerzan mucho más que yo mismo por esa misma posición porque a mí me motiva de una forma y a otros que vienen escalando de otra. Entonces, eh, Así es que yo veo la situación de República Dominicana lamentable. Y, y nada, hay que echar para adelante. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Edgar, por tu ponencia. Muy interesante, muy atinada. Y, y Luis, eh, ¿Sí? hay, otro, hay, otro, hay algo importante también. La semana pasada yo vi... Yo quisiera... Campeón,
3: antes de, antes de sí, cambiar... Sí, el...
2: adelante, adelante, adelante.
3: Quisiera tocar cuatro cositas de acuerdo a lo que expusieron los compañeros que están aquí. Mira Respecto a juvenal, hay un tema serio con el tema, con, valga la redundancia, el tema de la capacitación y no solamente fuera de la universidad. Yo tengo información de una universidad, de amigos que están dando clases, que los estudiantes no saben las medidas de un blog. Ya con eso les dejo saber cómo va, eso es
2: serio. Eso es serio.
3: cómo va la producción de profesionales y qué es lo que vamos a tener en la calle en cinco años eso es algo muy grave eh, decía Yu que ella recomienda que emprendan, yo también estoy de acuerdo en eso pero no todas las personas tienen la capacidad de iniciar un proyecto solos, por eso tenemos más empleados que, que empleadores no todo el mundo tiene la iniciativa ni la preparación mental para poder iniciar un proyecto un negocio solo o no solo, no, emprenderlo con quien sea. Por eso siempre va a haber una cuota más alta de empleos que de, que de empleadores. Y con relación a, a ¿cómo se llama? Eh, Edgar, sí. Eh, un dato importante que fue que en la semana hace dos semanas, no, hace más de dos semanas, en enero, se anunció que la vivienda de bajo costo subió a 4.8. 4 millones 800 mil y pico pesos de una vivienda de bajo costo. Que cuando tú vas a financiar al banco, tú tienes que estar devengando un sueldo de aproximadamente 170 mil pesos. ¿Quién gana 170 mil pesos para financiar una vivienda a 10 o 20 años? Sí. O sea que tenemos un tema serio con el, con el sector de construcción. Bajan los fletes, se está tratando de manejar el tema de las varillas, los aceros, el cemento, aunque el presidente es dueño de parte de esa industria. No se han querido responsabilizar ni sentar para bajarle el precio de la ce del cemento que subió el 14 de diciembre. Y ProConsumidor anunció que iban a trabajar en eso y no ha hecho nada. Son una serie de cosas y elementos que te van presionando, que tú que al
2: final tú dices, no, yo me voy aquí. No hay forma. O se, o se, meten, o se meten a influencer, como, como salió, que es lo que te iba a decir, que hay un artículo que dice, un artículo que, dice que el... Más del 50% de los jóvenes de, Re de República Dominicana quiere ser influencer.
4: No en Estados si Unidos, es...
2: la carrera número uno es youtuber. Imagínate. Entonces, eh, eh, o sea, son muchas aristas, son muchas aristas. Vámonos con Joan, que pidió la palabra. Adelante, Joan, bienvenido, hermano.
9: Buenas noches, Romano, ¿cómo te estás? Eh, muy bien, muy bien, hermano. Este gran colega comunicador eh, y profesional en la de la arquitectura que realmente yo tenía mucho deseo de, uno, conocerlo, y dos, de también compartir por lo menos que es un espacio con él. Joan.
3: Luis es
2: muy sencillo, Luis es muy sencillo. Luis,
9: para, es mí, para mí
2: es un honor,
3: nosotros vivimos debatiendo y comunicándonos por aquí. Porque... Sí, un así, placer, hermano.
9: Así es, mira, con respecto a lo que tú, a lo que Juvenal mencionó, que obviamente yo no, no estaba aquí cuando lo mencionó, pero ya eso lo habíamos debatido en otros espacios realmente con el aspecto de la capacitación y corroborando con lo que tú dices, con una universidad que no espero que sea mi alma mater porque realmente está pasando en mi alma mater eh, y ¿En no cuál? Pasa, eh, en Wukates Ah,
3: eh, no, no es
9: allá Ah, bueno, que... Bueno, no, no me, voy a alegrar, me voy a alegrar porque tú no lo mencionaste pero no me voy a alegrar porque realmente es una realidad que está pasando con los muchachos que están entrando desde hace como desde mi generación para allá yo soy de 2000... mil Formado desde 2008, entonces imagínate tú, básicamente de 2008 para allá está pasando un declive en la formación de los profesionales y pareciera como que es culpa incluso de las mismas instituciones porque realmente los
4: currículum,
9: perdón, los pensum que tienen las universidades a veces están un poco flojos, pero no, a veces es el mismo interés de los estudiantes. Hay gente, hay muchachos que, por ejemplo, en la materia de topografía dicen, ¿y para qué? Dicen, uh, tú le escuchas, colegas que se forman con uno y dicen, ¿y para qué? Y cuando vienen a ver son gente que, que obviamente mandan a hacer los trabajos porque eso es obvio, pero no se cercioran, no tienen la capacidad suficiente para comprender la dimensión de los trabajos. O sea, tú vas a lidiar con un con un colega que cuando viene a ver un topógrafo le cobra un dinero y él ni siquiera sabe por qué le está cobrando ese dinero, ni siquiera comprende la dimensión de, de, del ejercicio profesional de ese otro profesional de cuál él se supone que tiene que depender. Y no solamente pasa con eso, porque eso es percata minuta. En, en las herramientas que se supone que nosotros utilizamos como arquitectos, por ejemplo, AutoCAD, hay muchachos que no saben, yo incluso en mi oficina me está pasando con un muchacho, que él por usar otra herramienta que es Rino, que yo obviamente la desconozco, pero estoy en proceso de aprender, hey. yo, noté, yo noté que él tenía falencia, y, ¿qué pasa? Yo mismo se lo dije a él, yo le dije, oye, man, no te venga, no venga aquí a la oficina privada y chulo. Si tú no sabes usar AutoCAD, usa la herramienta que tú te acostumbras a usar y luego paso, lo exporta al AutoCAD para nosotros, para la persona que lo sepamos usar, nosotros podamos lidiar con lo que tú estás haciendo. Pero no te priven chulo usando AutoCAD que ni siquiera sabe tirar una línea, o sea, a él le ente no le sabe dar y es Bien. increíble y no es el, el único. Me ha pasado casos con otro compañero, incluso colegas que tienen incluso más capacidad que yo, utilizando AutoCAD que he hecho, me llaman a mí, no llaman a un muchacho nuevo, me llaman a mí para yo poder trabajar con ellos. Y eso para mí es penoso, porque yo le estoy quitando oportunidades de trabajo a otro muchacho que lo, que lo puede necesitar más que yo. Entonces, en la preocupación de la formación de nuestros colegas, que al final del día, cuando ellos se graduan y tienen un título, son colegas de, tanto como arquitecto e ingenieros que también con la, con la parte de ingeniería están pasando cosas que uno hasta se sorprende. Eh, y eso mismo de, ese desconocimiento de no saber cuánto mide un blog pasa muchísimo. Eh, sí. Eso es algo que, ta, que tiene que no solamente despertar a las academias y a las escuelas de arquitectura, sino también tiene que despertar al CODIA, tiene que despertar incluso hasta el Ministerio de obra pública porque es una aberración lo que está pasando con, con nuestros jóvenes profesionales.
3: Sí. Eh, Juan Manuel, permíteme Señor. un
2: minuto ahí. Sí, claro que sí. Claro que para sí. enlazar lo de Joan
3: con lo de Juvenal también, que se me quedó algo aquí.
2: Claro, de las
3: claro. pocas cosas que yo puedo resaltar del Colegio de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores Codia es algo que dijo el presidente el domingo: que la cosa acá con pinza, lo que lo bueno que tiene el Códia. Y es que para tu poder actualizar nuevamente tu Codia que se va a hacer supuestamente cada cinco años, tú vas a tener que, que haberte capacitado, preparado, haber hecho un diplomado, una maestría, un, lo que tú quieras, para poder actualizar tu código nuevamente. Eso será cada cinco años. Si eso lo hacen, por lo menos eso sería un paso eh, de avance para ese, para ese colegio.
2: Así es, así es, Luis. Y, y eso... Eso, entre otras, eh, por ejemplo, ese número que él te dio, ¿es a, a qué año? El número de, de profesionales con lo que tiene. A este año. A este año, o sea, sí. que es actualizado. Ok. Sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Al año y, pasado, sí. yo lo tenía, eran
3: 43 mil, eh, 43 mil 700 y pico, a
2: enero del sí. año pasado. Hay, hay otro, tema, hay otro tema importante que, que va, es un brazo ejecutor de la, de la escala salarial o brecha salarial y es el tema de las, de las zonas geográficas del país donde, por ejemplo, en esta zona, en el este, en La Romana, en Punta Cana, en Bávaro, los salarios de esos profesionales son muy diferentes a los de Santo Domingo. Por razones lógicas. Por razones lógicas. Pero hay un tema que yo principalmente lo he visto y es que estos proyectos grandes, llámese un hotel, llámese una carretera o, o, o una, un proyecto a gran escala o a, o a futuro, como Capcana y así por el estilo, no están tomando en cuenta. Por ejemplo, hay varias constructoras que pueden entrar en un hotel a trabajar al mismo tiempo y, es, y, y ese subcontratista, por ejemplo, como el caso de Codelpa u otras constructoras que, valga la redundancia, subcontratan servicios. Están teniendo también profesionales y mano de obra muy barata y al final desluce, desluce la última obra o la última creación del ingeniero del arquitecto, porque tampoco están supervisando esos arquitectos, esos ingenieros a esa mano de obra que es muy barata y que se ajusta al presupuesto. Y tú dices, sí, sí, mira, estoy bien, no me, no, me, no me voy por arriba, no me voy de boca, no me arroyo, como dicen aquí en esta zona. Pero sí. ahí, también, ahí, está, ahí también está pasando otro tema, Luis. Y es que hay ingenieros que están haciendo algo. Se sabe que le están subiendo unos centímetros a un asfalto, que no miden con nivel, que no saben cómo medir un nivel cuando están haciendo una charrancha o, 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 uno, o unos pilotes, que no saben cuando van. O sea, hay un sinnúmero de cosas que no le están supervisando bien y al final el nombre que queda entredicho y la mala profesionalidad es del profesional, no del obrero ni del maestro.
3: Sí, eso eso es un problema. Desde las instituciones viene ese tema. Sí, Y, sí. y lo que está aquí lo sabe.
9: Aquí, y Quiero excúsame escúchame, colega, pero un ejemplo de eso fue con lo de los puntales. Claro. Yo casi me, no quiero decir la palabra, pero yo casi me hago los pantalones de la risa. Cuando yo veo mucho... Que es cierto, no es... No es no es no no debería de ser normal usar puntales de madera. Pero cuando vieron muchos profesionales que estaban diciendo... ¿Cómo va a ser que yo que yo me quede? Ah, pero esta gente nunca ha ido a una construcción, aparentemente. O sea, no es, lo, no es la norma. No debería. Pero risas me sobraron. Muchísimas, yo leyendo eso. Incluso se lo comenté a padre colega de lo de aquí. Me dijeron, pero... Eso generalmente es lo que se... Vuelve y repito. No es lo normal. No debería. Pero... En, en vista de que uno a veces brega con maestro constructor y todo lo demás, a mí me pareció muy curioso, entonces es también el hecho de que hay muchos hay muchos profesionales que no conocen todas las intríngulis y, y por eso es que a veces pasan eh, situaciones de que no no saben manejar ciertas situaciones eh, que obviamente nunca han experimentado, también está ese punto.
2: Y, y ese caso que, bueno, y mira, Joan es de La Vega, Luis, eh, bueno, parece que Luis salió, no lo veo por acá, pero quiero, quiero hacer este comentario. Joan es de La Vega y en La Vega recientemente hubo un edificio que cayó, murieron personas. Y hay algo importante y es que ahora se ha hecho muy famosita y muy popular la palabra sismo resistente. Pero hay arquitectos, hay ingenieros hay maestros que dominan y saben cuándo un edificio se está haciendo sismo resistente. Saben la norma de obras públicas, la 001, la, la conocen, la han leído. Entonces, ese, ese es otro tema que, que, aunque estamos hablando de salario, y de escala y de brecha salarial, pero yo quiero también tomarlo en cuenta, porque un ingeniero no es solamente levantar un, un, una pared y decirle a un moreno, o a un maestro, mira, tú tienes que construirme eso, es también tú conocer las normas y tu alcance, tanto en, las, en, la, en el protocolo de construcción como también lo que es seguridad. Yo comparo, mucho, yo comparo mucho el sector construcción con la medicina. El doctor te duele algo y tú vas donde un doctor y el doctor te cura. Si te tiene que operar, te opera, pero también el ingeniero cuando construye y se cayó el edificio, la vida de esas personas estaba en las manos de ese ingeniero. Sí. Entonces, el símil el, el símil quizás no eh, podría ser una metáfora, pero es, es real. Yo no, no pude escuchar al colega
3: que estuvo hablando ahorita porque me desconecté.
2: Sí, el que, estaba, el que estaba hablando era Joan, y estaba diciendo repite Joan nuevamente.
9: No, sí, que estaba explicando que también con, con respecto a, al asunto del desconocimiento, de eh, el asunto de, de, de los puntales de, de madera que tú compartiste, que había muchísimos colegas que, que estaban preguntándose, pero ¿cómo así? que puntales de madera? Entonces estaba explicando que incluso con muchos colegas compartí ese conocimiento y me dijeron, pero y repetí muchas veces, no es la norma, pero que realmente se utilice. Entonces a veces el desconocimiento hace que muchos profesionales jóvenes la mayoría, o incluso de dato que se han enfrentado a otra clase de situaciones consideren que ciertas situaciones no son normales, por lo tanto no son propias y que uno no tiene que lidiar cuando es si es bien cierto que no debería utilizarse como por ejemplo andamios de madera en, en construcciones de alto costo que uno las ha visto, incluso en Santo Domingo sí. uno ha visto andamios de madera en torre y tú te quedas, pero ¿cómo puede ser? Pero a veces uno tiene que saber, también lo dijo Juan Manuel con el asunto del costo, que realmente, básicamente parte de esa estrategia que se utiliza, pero uno tiene que saber cómo lidiar con esas situaciones. Y entre muchas otras cosas más, porque imagínense, hay cosas que hay cosas que pasan que la gente cree como que... Eh, hay, hay veces que eso pasa en, en compañías, y a, a veces esta compañía grande. Decisiones que se toman que uno como que se queda como raro. Eh, pero ven acá, ¿y ¿cómo puede ser que en una construcción así? Pero también hay que entender de que hay ciertas decisiones que se escapan de la mano de uno, no tiene que lidiar con ellas. Muy, los ingenieros hacen eso mucho más que, que los propios arquitectos, de hecho.
3: Sí, mira, me envió el otro día, bueno, en esa misma discusión me envió el ingeniero José López, que tiene un programa también de televisión,
2: Infraestructura TV. Es, que está por acá, que llegó, llegó ahora. Ah, llegó José, salud para él.
3: Él me copió en ese momento una imagen de uno de los reglamentos del de obras públicas, que él pudiera incluso explicarlo mejor, donde te presenta que el cálculo para el encofrado de una, de una columna es con una... con el encofrado valga redundancia de madera. Lo que te pide es que lo hagan en madera. No te pide que lo hagan en un encofrado de metal, ni nada de eso. O sea que desde ahí entonces deberíamos sí, ir cambiando sí. todo el procedimiento. Y,
2: y vamos a... a eh. Voy a mencionar a la persona que van a hablar ahora en el mismo orden, pero vamos, caemos de nuevo, Luis, Alejandro Fría, Juan, mi hermano. Juvenal. Sí, está por acá Alejandro, que también me pidió la palabra. Eh, vamos al inicio, como cuando empezamos el, el espacio, Luis. Sí. Es poca veduría de las autoridades. Nada hace con que tengamos un millón de leyes si no se observan, si no se vigilan y si no se administran. Vamos con Robert Florentino, en este mismo orden, Robert Florentino, Frías Alejandro, Tío Ale, Juvenal, y luego mi amigo Luis Taveras. Adelante, Robert. Eh,
6: buenas noches, Juan Miguel. Buenas noches a los demás. Juan Manuel. Permiso, perdón, Juan Manuel, perdón, es que estaba donde un Juan Miguel ahorita. Eh, Juan Manuel, eh, muchas eh, buenas noches eh, a los demás, hablante y oyente, un abrazo virtual. La gracia, Juan Manuel, por siempre tu espacio espacio de asuntos, asuntos sociales y en este caso el, el salario, que es un tema muy importante en este país. Y hablaste, bueno, terminaste hablando de la seguridad, de, de, de la seguridad eh, ocupacional, podríamos decir, las empresas. Y como tú decías, Juan Manuel, eh, aquí tenemos todas las leyes. Lo que pasa es que este país es un país sin régimen de consecuencias. En ningún país del mundo usted se sube en un andamio o en un, a una altura X sin, sin un arnés sin un casco protector, sin, sin, depende el, el tipo de operación y de actividad según el EPP, el, 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 el equipo, el, el EPP que, que, que corresponde. Entonces, yo eh, esa parte la, la, la abordo porque me, me, me ha tocado de experiencia y, y, y aquí eso lo violamos a cada rato, y cada rato hay accidentes. Bueno, el último accidente que vi en la noticia fue en Higüey, un joven eh, a una altura de tres pisos, creo que era cuatro, estaba pintando, se cayó y el joven se mató. Cuando yo vi la imagen, ese muchacho no tenía ni al no tiene ni que con protector, creo que le caliaron un andamio. O sea, aquí se violan a diario todo lo, todas las reglas y procedimientos de la seguridad ocupacional. Y eso está escrito y hay leyes. Pero es que nadie cumple eso, ni el sector privado ni el sector público. Quería de esa parte. Entonces, lo, lo del salario, bueno, señores, lo del de, salario en la República Dominicana eso da pena, porque el poder adquisitivo de, de nosotros, los, los empleados, no tenemos poder adquisitivo, no tenemos un salario que nos permita a nosotros a, eh, eh, o sea, el salario que nosotros tenemos simplemente nos permite para comer y, y no comer de calidad, comer para echarle algo, algo al estómago, yo diría, y es una pena porque es que, eh, lo, la mayoría de los empresarios, no todos pero la gran mayoría, no entienden que la economía es circular, y si el ciudadano tiene tiene, mientras mayor poder adquisitivo tiene el ciudadano, va a demandar más bienes y va a demandar servicios. Si, si se demandan más bienes y servicios, las empresas, van a, las empresas van a vender más. Si las empresas venden más, tendrán que aumentar su capacidad de producción. Eso significa ampliar, comprar más maquinaria y ampliar su y ampliar su, 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 su parte física de la, de la industria. Y por consiguiente, tendrán van a contratar más personas. Miren, eh, eh, la importancia que juega el que, que los ciudadanos de un país tengan, tengan, un, tengan buen poder adquisitivo. Pero lamentablemente nuestro poder adquisitivo de nosotros dominicanos es pobremente pobre. Muchas gracias.
2: Gracias Robert. Muy acertado tu comentario. Frías Alejandro, tío Vale, ad adelante hermano. Desactiva tu micrófono, demuteate y bienvenido. Ok, ahora sí.
1: Ahora sí. Eh, buenas noches, buenas noches. Un abrazo a mi hermano Luis Tavera, que por él fue que pude caer en este vamos a decir, en esta sala. Mi intervención era... Mi hermano, mi, mi intervención, mi intervención era súper breve porque me llamó mucho la atención lo que estaba diciendo Joan con el tema de, la punta, de los puntales de madera y ese tema yo recuerdo cuando se hizo viral. Pero me, me, me surge otra pregunta o otra, otra duda. Y realmente es, ¿el sector construcción está preparado para los precios que conlleva trabajar por el librillo una construcción? O sea, ¿el mercado lo va a aguantar? O sea, si ¿sí hay queja ahora con los precios. Cuando se, se aplique la ley, de verdad, lo que se debe aplicar para el tema de la seguridad y de trabajar con la norma real, va a dar duro en el mercado los precios. O sea, yo pienso que eso es algo que no se puede negociar, claro, pero ¿cómo lo va a recibir el mercado eso? Eso es una, una pequeña duda y una pequeña eh, intervención que quería dejar, dejar, por lo menos por ahora. Excelente, creo que
2: muy buena muy buen comentario.
3: Esa, esa,
2: observación yo no había visto
3: desde el punto de vista, sí. Sí. Hay que yo, comenzar a analizar
9: ya. Yo había hecho ese cálculo por hace como cinco años atrás, eh, incluso fue para un monumento que yo realicé en Calculé en bueno realmente se, se terminó haciendo en Andamio de, de acero. Pero se hicieron los cálculos, y realmente, obviamente, en andamio salía muchísimo más caro que, que madera. Pero obviamente se hizo por un tema de seguridad y por el tema de que la obra era muy pequeña o sea, era muy pequeña y posiblemente iba a ser muy insegura para poderla hacer en andamio de madera entonces, al final eh, realmente uno trata de compensar eso ¿qué me sale más caro? el hecho de que una gente como bien dijo eh, la persona anterior a Tío Al eh, ¿qué, ¿qué me sale más caro? ¿que un tipo se caiga de, de, de 16 metros? ¿o el hecho de que yo tenga todo bien asegurado para que esa persona pueda trabajar lo más cómodo posible y no haya ningún inconveniente. Claro. O sea, pero a veces... Totalmente. En ese...
1: Pero culturalmente no estamos preparados. O sea, ya ahí entra el tema cultural, que, que, que no lo entendemos hasta que pasan la cosa. ¿Me entiendes? Tenemos la cultura de actuar cuando las cosas pasan, no antes.
2: Así es, así es. Vámonos entonces con Juvenal y luego José López que está por acá adelante Juvenal
0: gracias, miren, eh, atendiendo esa pregunta de Joan antes de yo rápidamente y de Tío eh, Tío Ale, perdón miren señores, la verdad es que yo aplaudo lo mucho que nosotros hemos avanzado en República Dominicana en seguridad industrial en las obras de construcción en los últimos 20 años que tú veas un trabajador de la construcción que se pone su caco y que está acostumbrado a andar con su caco, ya es un gran avance porque la gente no tiene
2: que lo usan hasta como
0: casco protector en los motores. Sí, que, que tú te quedas pensando, oye, pero qué bueno que ya por lo menos han tomado conciencia lo que es el uso del casco. Vamos a comenzar con eso. Y ya se está tomando conciencia con el uso de la, de, del calzado, eh, de un calzado realmente que te protege el pie, que no te penetre un clavo, que, que, que si se cae un cable eléctrico, tú no electrocutes. Por lo menos se ha avanzado mucho en la conciencia. De, de lo que es el EPP de protección de, de un trabajador de la construcción. En ese sentido, yo sí te digo, eh, tío Ale, que, que se ha avanzado. Yo lo no estoy diciendo, que el mercado lo pague. Yo creo que no es tanto el mercado que lo pague, por lo menos en lo que es el, el equipo de protección personal. Es, es, es el empleado de por sí, es, es el poder de por sí que está tomando conciencia de que, mira, esta es mi vida y, y por más que me paguen, si yo pierdo un brazo, o pierdo una pierna, o me quedo inválido, soy yo. Entonces, se está tomando conciencia con eso. Pero mira, eh, para pa entrar al tema, Joan, que yo creo que, es que, hay, que aquí hay tantas cosas que desempacar. que esto pasé como 10 programas de esto, déjame decirte. Pero mira, yo te voy a decir tres cosas que ayudarían a cualquier profesional de la construcción a que le aumenten su salario en poco tiempo. En, yo diría que un año o dos. Lo primero es el obvio. Usted se tiene que ser más competente de lo que usted sabe. Si usted tiene una obra... Dedíquele media hora todos los días a usted entender su obra no solamente le dice los planos o de qué se trata, cuál es la interpretación del ingeniero, del arquitecto, de la obra que usted está haciendo no, es de cualquier cosa que usted tenga ahí, ah mire ese doble por esto, este ángulo es por esto estos materiales que estamos usando por esto mire este, esta interacción de este material con esta superficie pasa a esto, usted se tiene que hacer competente, altamente competente en la obra que usted está participando, eso es lo primero lo segundo, que para mí es el más importante de todito. Campeón, usted tiene que tener ganas de trabajar. Hay gente que van a las obras a trabajar y tú crees que es como una maldad que le están haciendo. La construcción es una cosa que es de amor al detalle. Usted tiene que tener un ojo al detalle. Que usted se da cuenta en una pared. Pero espera, venga, pues esa, esa pared no está bien nivelada. Esa pared no está bien ratrillada déjame chequear eso, pásame un nivel no, 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 mira, vuelve rompe esa pared eso no quedó bien pásame hilo usted tiene que tener una atención al detalle y unas ganas que digan que coño, ese ingeniero sí es jodón pero el cliente suyo el, 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 la persona para quien usted trabaja su supervisor va a decir, no, no, ponga fulano que, que el otro no da la talla ese sí es el que me va a resolver el problema y no me va a dar dolor de cabeza
2: Juvenal, como digo yo, ojo desastre.
0: Usted, y miren, eso es, y yo se lo digo de, de corazón, se lo digo eso. La construcción es un asunto que se aprende con experiencia. Usted puede leer todos los libros, tener toda la maestría, pero la construcción es algo que se hace con la mano. A, hágase un as en entender todas las herramientas que existen en una ferretería vaya a una ferretería, en vez de usted va a ir a ver pantaloncitos, o ver el juego de pelota vaya a una ferretería y aprenda para qué se usa cada herramienta de una ferretería hágase competente, pero al mismo tiempo usted está en ganas de trabajar yo tenía un socio que me decía, ¿dónde oh, tú estás en la ferretería? Y yo tú sabes que yo quiero usar toda la herramienta de aquí, que yo estoy loco por usar la herramienta de obra hágase competente, número tercero para mí es el más, también es, te puede dar ganas de trabajar. Este es el más importante de todo esto. Usted tiene que hacerse bueno trabajando en equipo. ¿Qué quiere decir eso? Usted sabe para lo que usted es bueno, pero también sepa para lo que usted es malo, que no sirve. Pero ayúdese a otra persona dentro de su equipo de construcción. Cuando usted entra a trabajar en una empresa constructora, hay personas que tienen competencia que usted no tiene. Y precisamente el director de proyecto, el dueño de obra, contrata profesionales con fortaleza diferente, precisamente para que la obra se desarrolle. Una obra de 100 millones de pesos no la hace uno solo. Eso tiene muchos subcontratistas. Tiene un eléctrico, tiene un plomero, tiene alguien que le trabaja el concreto, tiene un pisero, tiene, tiene una serie de subcontratos y cada uno de ellos tiene sus fortalezas, tanto como subcontratistas como profesionales que estén trabajando eso.
2: Que, Usted... se, imagine que, son, que, me, que se imagine que son los Avengers juvenal, que cada uno tiene un superpoder diferente. Y, y,
0: no, y sobre todo, miren, es una cosa que yo siempre he dicho, usted ve una obra de construcción y usted dice yo fui el ingeniero de esa obra, pero perfectamente puede pasar un albañil que trabajó en esa obra y decir yo trabajé en esa obra, yo hice esa obra porque es un trabajo de equipo, la construcción no se hace solo y ese crédito de, de uno terminar una obra, un edificio, cualquier cosa que usted esté haciendo, se necesita ser un buen equipo de trabajo. Hay ingenieros que me dicen a mí, no, yo no voy a pagar sino con una pistola. y Yo yo nunca he ido a una obra a pagar con una pistola porque cada gente que trabaja conmigo sabe lo que se va a ganar. Usted está siendo un ingeniero incompetente. Usted tiene que desarrollar una malicia de entender cuando hay un maestro constructor lioso. Eh, usted tiene que saber hacer, eh, hacerse amigo de, de, quien, de la cocinera. Usted tiene que ver, hacerse amigo del que presta. Eh, hay una serie de maldades que eso no lo enseñan en la universidad, que usted se tiene que aprender de una obra pero eso solamente usted lo logra trabajando en equipo, porque le llegan la cosa al oído, coño ingeniero, usted sabe que, que fulano coge unos cuartos prestados siempre y cuando tú vienes a ver juega, que, que... no, espérate pues, espérate, fulano no lo podemos tener usted tiene que hacerse competente el trabajo en equipo mira, Juan son muchos
2: temas, de verdad no, sí, sí. no, no, y agregando sí. eso, Juvenal, inclusive hay trabajadores y hay maestros que tienen vicios y uno lo sabe, claro, claro Claro. Mira, ese, ese alcohólico, el otro es mujeriego, gasta todo lo cual tus mujeres, el otro usa sustancias que no la voy a mencionar porque eh, te, te, ayer me, me escribieron, por cierto, ayer mencionamos la palabra con D y me dijeron, Juan Manuel, no mencionen en los espacios ni en YouTube ese tipo de sustancias porque te pueden banear los espacios. Entonces, hay maestros que utilizan ciertas sustancias que se inhalan, entonces ahí está el problema también. No es solamente, no es solamente del que presta, el que bebe, el que eh, broma con mujeres, el que fuma, el que bebe alcohol, el que, o sea, hay un sinnúmero de cosas que cuando el tipo cobra millón y medio claro. y lo tiene que pagar a sus trabajadores, no le da el dinero porque ya debe la mitad o más de la mitad.
0: Mire, eso es toda una dinámica de la obra, de, ingen de ser ingeniero de obra. Es una dinámica lindísima que yo le, a, le recomiendo a todo ingeniero civil o profesional de la construcción que por lo menos pase uno o dos años siendo ingeniero de obra para que vea lo bonito que es esa dinámica, para que entiendan la dinámica de la obra y lo que realmente cuesta. Y último, lo que les dice ustedes, el boca a boca es muy importante en un país con, con conexiones tan pequeñas como esta. Yo me siento hablar, ahora que estoy oyendo a Juan hablar, yo dije, mire, si Juan supiera que yo trabajé con Álvaro Peña,
2: <risa> pero eso lo hablamos, eso lo hablamos, pero eso lo hablamos tú y yo, eso lo hablamos tú y yo. Ah,
0: sí, sí yo creo que le habíamos hablado eso, verdad. Y comienzo, sí. comenzamos a hablar y tal vez Tito conoce a Carlos Graciano que está allá en Punta Cana, que se llegó conmigo en el colegio y que es ingeniero civil igual que yo. Y comenzamos a hablar de muchísima gente. Este país es muy chiquito. Hágase bueno lo que usted hace. Usted va a ver que no le va a faltar trabajo y no solamente no. eso. Usted se va a encontrar que le van a decir, pero cógese su contrato tú, no sea bobo, métete tú. La gente te ayuda. Pero si usted hace lo que yo le estoy diciendo, sea competente, tenga ganas de trabajar, trabaje en equipo y hágase su networking de boca a boca. Yo le garantizo que usted le van a subir. Usted va a ganar más el doble de lo que usted está ganando ahora mismo. Te lo garantizo yo. Ahora, la construcción es un negocio que da mucho dinero, pero usted tiene que aprender a, a, a administrarse con el dinero. Porque usted no trabaja con su dinero, usted está trabajando con el dinero de otro. Es lo que le queda al final, que usted se mete en el bolsillo. Entonces tiene que aprenderse a manejarse con el dinero financieramente responsable. Porque el banquero es el que anda con un saco, el ingeniero es el que anda con una bota. Pero el, el, pero el banquero está buscando el ingeniero porque el ingeniero es el que, es el que genera flujo de caja. Es el que coge una, el coge una cosa que vale 30 millones de pesos y te la vende a 45. Entonces, tienen que tener pendiente que el manejo financiero, la educación financiera de un ingeniero civil es vital, es vital de cualquier profesional de la construcción, es vital. Bueno, Juan, Juan, lo voy a dejar. Ahí. Un abrazo. Tranquilo,
2: tranquilo, no, Juvenal. Eh, gracias, Juvenal, por la intervención. Eh, José López me pidió la palabra, ya se desmutió. Te estoy enviando el micrófono, José, porque me parece interesante que expliques o que hables también sobre este tema tan interesante que hemos hablado esta noche. José, no sé si me está escuchando. Te envié el micrófono, José, para que estés como speaker. No sé si me escuchas. Bueno. Vámonos entonces, mientras tanto, con Joan y luego con Luis. Eh, ya Joan participó. pero Ah, bueno, ya, ya aquí, está, aquí está José. Adelante, José. Bienvenido, hermano. ¿Me escucha, José? Hola. ¿Se escucha? Ahora, ahora sí. Ahora sí. Ahora, perfecto. Sí. Buenas noches para todos, Juan
10: Manuel, Luis. Un, un placer para todos los presentes. Lamento haberme integrado tarde. Eh, bye, y, bye. Y, y en lo poco que he escuchado, tengo demasiada cosas que decir. Lo voy a resumir rápidamente para tratar de, de no abundar mucho. Lo primero es que Punto número uno, los que me siguen saben que yo tengo una cruzada personal con que la gente no quiere trabajar. Eso a veces yo lo un poco a, a los extremos eh, de, de parodiar las situaciones, pero la verdad es que tenemos un serio problema, no solamente en la construcción, sino yo creo que en sentido general eh, hay un desánimo, hay una falta de esfuerzo, eh, hay una, un deseo de querer conseguir las cosas rápido sin, sin pasar el proceso la gente que me conoce en personal saben que yo insisto mucho en eso a veces la gente ve la situación que tiene hoy eh, uno y, y no se para a analizar que uno tiene años tirado en la calle haciendo esfuerzo trabajando sin horario 12, 14 horas diarias, 7 días a la semana entonces, solamente se ve como que la parte de los resultados. Para llegar a esos resultados hay que hacer un esfuerzo previo. Y yo creo que no solamente en la construcción, sino que en todos los ámbitos hoy en día, la gente quiere saltarse esa parte. Eso, punto número uno. Punto número dos. Hablaron de la seguridad. Yo siempre le digo a la gente una frase que es bastante cruel, pero eh, resume la realidad de nuestro país. Aquí los muertos salen baratos. Eh, mientras aquí no haya una aplicación de normas y se exija eh, una serie de condiciones so pena de, de caer en situaciones bastante difíciles desde el punto de vista judicial para las empresas, pues no vamos a tener avance en ese tema. Y eso que se ha tomado mucha conciencia, o sea, yo creo que en los últimos tiempos se ha tomado conciencia, sobre todo porque hay mucha inversión de capital extranjero que al venir a nuestro país nos impone una serie de condiciones que los contratistas tienen que obligatoriamente adaptarse, aunque no les guste pero tienen que adaptarse aquí hasta hace unos años ver un encargado en una obra de seguridad ocupacional o de, o de cuidado o manejo medioambiental eso era una utopía y ya por lo menos hoy en día se ven algunos proyectos entonces por lo menos por esa parte punto número tres yo insisto mucho con el tema de la formación. Nosotros tenemos un serio problema en nuestro país. Formación en el sector de la construcción, primero con el personal. Nosotros lamentablemente, la gran mayoría del personal que manejamos en la construcción es un personal que ha aprendido empíricamente. Aprendieron viendo o haciendo con un familiar, con lo que sea, pero no tienen los conceptos. Hay gente que tú le preguntas, tienen 20 años haciendo un encofrado, y tú le preguntas, porque hacen la cosa de una forma determinada y no te saben decir simple y llanamente porque ellos no entienden la razón. Ellos aprendieron a hacerlo así y lo van a seguir haciendo así toda la vida. Entonces, obviamente, eso afecta mucho a la calidad de las obras. Y desde el punto de vista profesional, lamentablemente, en las mismas universidades, yo de forma personal, valga la redundancia, creo que se ha bajado un poco la calidad. O sea, que yo tenga, yo tengo más de 10 años dando clase que yo tenga ingenieros graduados yo dándole clases de formación continua de curso de capacitación y que no me sepan decir las dimensiones de un blog o que no me sepan decir eh, cosas tan básicas como la conversión de metro a pie literal, o sea eso yo lo viví en carne propia gente que me pregunta para hacer una simple conversión de unidades. Gente que tiene un título de ingeniero como nosotros y están en la calle trabajando. Entonces yo creo que eso también nos juega muy en contra. Nos juega muy en contra inclusive en el tema de la escala salarial, que es el tema original del, 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 de, de este conversatorio. O sea, se habla de escala salarial, sí, pero el tema está en que el mismo sector de la construcción es un sector muy informal, es un sector que no se ha industrializado, que no ha evolucionado, gente que quiere seguir construyendo igual que se construía en el 90. Entonces, eso al final, de las ingenierías, yo, yo le digo a la gente, de las ingenierías, la ingeniería civil es la que menos ha evolucionado aquí. Increíblemente, es uno de los principales sectores de la economía y es de los que menos ha evolucionado. Aquí hay gente que tú le hablas de administración de la construcción y se sorprende, o sea, por eso que nosotros tenemos aquí una gran parte del sector que está conformado por empresas que son promotores, promotores, constructores. Son gente que desarrollan proyectos habitacionales. Pero si tú lo sacas de ese esquema y lo pones en un esquema de contratista, en un esquema donde tengan que trabajar con supervisión, muchas de ellas fracasan, no tienen forma de manejarse, porque solamente son comerciantes de la construcción. Entonces, de ahí derivan una serie de problemas. Te ponen un agente recién graduada de la universidad como ingeniero residente. La residencia de obra internacionalmente es uno de los últimos eslabones de desarrollo de un ingeniero. Eso es cuando tú demuestras que tú tienes la experiencia, que tú tienes la capacidad, no solamente de tú hacer el trabajo desde el punto de vista técnico, de tú enfrentar los problemas de un proyecto, sino también que tú tienes la experiencia y las habilidades para manejar equipos de personal que van a estar a tu cargo. Aquí un muchacho recién graduado, saliendo de la universidad, y a mí me pasó, yo también pasé por esa etapa, lo ponen al frente de una obra con un grupo de gente, la mayoría de las veces gente de cualquier categoría, lo ponen en manos de un maestro, y el ingeniero lo que termina haciendo es básicamente un almacén para contar materiales. Entonces... Y se lo comen vivo. Y también. se lo comen vivo, obviamente, y el maestro lo, 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 lo envuelve en marrulla y, y no tiene autoridad, no tiene donde mando. Entonces, es toda una cadena, o sea, es difícil tú exigir una serie de condiciones cuando tú tienes un sector que se ha quedado tan atrasado. Y el mismo tema, yo hago mucho hincapié porque obviamente hoy en día yo estoy en la posición que tengo personal a mi cargo y tengo proyectos a mi cargo yo le digo también a la gente que nosotros tenemos un problema de precio en la construcción creo que Alejandro ahorita eh, no sé si Alejandro Ju o Juvenal mencionaban el tema de, de, de los costos de si estamos listos para pagar lo que vale la construcción o sea, nosotros aquí el costo del metro cuadrado se equipara en muchas ocasiones con proyectos norteamericanos, el costo del pie cuadrado. Estamos hablando de 10 veces diferencia en unidad de medida. Tú vas a un proyecto norteamericano y lo menos que tienen son 4 o 5 ingenieros en planta para cualquier cosa. Y aquí se quiere que un proyecto de una torre de 300, 400 millones de pesos lo maneje un joven de 25 años, recién graduado, que no ha levantado una pared en su vida. Pero lamentablemente, nosotros tenemos una serie de problemas que forman un caldo de cultivo y es lo que lamentablemente ha impedido que el sector vaya avanzando. Se han hecho muchas cosas, eso es verdad, pero todavía tenemos muchísimo margen de mejora. Lamento la extensión, porque creo que hablé un poco más de la... No, no, no
2: estuvo, no estuvo excelente, José. Toda, todas las ponencias aquí han sido excelentes. Y yo quiero agregar algo a lo que dijo José, y es que también, así como ponen en una torre a un solo ingeniero, así yo he visto en construcciones de mega hoteles, por ejemplo, aquí en esta zona, yo puedo hablar más aquí, aunque en Santo Domingo también hice mis, mis pininos, pero aquí yo he visto en Punta Cana, en un bloque de 40, 30 o 20 habitaciones, el doble de ingenieros. <risa> El doble, o sea, en un bloque de 20 habitaciones, de 30 habitaciones, en un bloque de un hotel, hay hasta 10 y 15 ingenieros que se están chocando uno con otro. Entonces hace falta también mucha planificación. Hace falta que también no solamente pongan o igualen a un ingeniero residente, un ingeniero de obra, de campo, a que, a que se convierta en un muchacho demandado porque se lo, se lo llevan y se lo comen vivo que ni siquiera a la hora de, de, de cuadrar el pago se ponen de acuerdo, terminan, terminan haciendo lo que dice el maestro, no lo que el ingeniero debe de pagar por lo justo. Que sí, que hay que cuadrarse, hay que darle 50 o 100 pesos más, eso se hace, eso no, eso no va a hacer quebrar la obra, pero tampoco te va a causar un problema a ti. Entonces hay también una sobrepoblación de ingenieros en ciertas obras, donde tú ves más ingenieros que obreros. No sé si Sí, José está de acuerdo conmigo, principalmente en esta zona turística.
10: Sí, y eso por un lado. Y por el otro lado tú tienes, por ejemplo, ahora mismo que estamos enfrentando desde hace unos meses y lo que está en el sector lo saben, yo publico casi semanalmente anuncios. Ahora mismo tenemos una escasez enorme de ingenieros de costo. Pero ¿por qué? Bueno, muy sencillo, porque hasta antes de la pandemia... Todo el mundo se inventaba los presupuestos, los costos habían estado bastante estables y como la gente dolarizaba, pues más o menos se mantenían las proporciones. Vino la pandemia, desbarató todos los esquemas de referencia. Ya el dólar no sirve como marco de referencia, porque de hecho los materiales subieron y el dólar bajó. Entonces ahora andan todas las empresas vueltas loca porque se dieron cuenta de que no tienen estructura de costo, de que no tienen un especialista de costo. Entonces ahora andan buscando por todos lados y pagando lo que nunca se había pagado por los trabajos de costo y de presupuesto.
2: Eso es así. Y lo están buscando hasta fuera de, del país. Hasta fuera del país lo están buscando. Vámonos con... Joan tiene la mano levantada hace ratito. Eh, Luis, ¿estás por ahí?
3: Sí, sí. Yo creo que tú puedes despedir ya con esa ponencia
2: de José. No, <risa> no ya eso de José eso de José fue magistral.
10: No, no. No me hagas eso, Luis, no me hagas
2: eso, que hablé demasiado. <risa> Vamos con Joan, luego de la ponencia de Joan, eh, unas palabras de despedida de Luis, sus redes y cerramos el espacio. Pero antes de irnos, de ir, después de Joan, sí. quiero decir algo sobre sí.
4: la ley. De sí, aquí. Bueno, sí bueno, aquí. claro,
2: claro, que, que te iba a preguntar sobre eso. Yo creo, quiero que tú me des eh, la actualización de la ley que está todavía en el Congreso y que esperemos que no siga estancada así como otras. Joan, te claro. da tu micrófono y adelante, hermano.
9: Eh, dos cosas eh, breves Una la mencionó La estaba mencionando José Y creo que la mencionó Juvenal también Y es con, con relación al asunto De, de los materiales que, que utilizamos aquí en este país Es increíble que este es uno De los pocos países, por no decir el único Porque realmente no lo es Que construimos con tres materiales Que ni siquiera Son eh, climáticamente eh, Viables en un país tropical como este Que es el hormigón el acero y el vidrio. O sea, es increíble que nosotros como profesionales del área de la construcción no nos hemos estado preocupando por muchísimo tiempo, que obviamente se entiende el por qué nosotros utilizamos esos materiales, pero no nos hemos preocupado por innovar en ese punto y por eso a veces el sector de la construcción se ha quedado estancado. Es un análisis, incluso yo mismo se lo pregunto muchísimo, colega, eh, ¿por qué nosotros, si nosotros sabemos que el cemento, o bueno, el hormigón, Provoca calor en, en, en ciertas dimensiones y sin una buena ventilación. ¿Por qué nosotros seguimos utilizando eso? ¿Por qué nosotros utilizamos un techo plano cuando tú tienes una zona lluviosa? ¿Por qué nosotros seguimos utilizando ciertas, entre comillas, soluciones eh, de diseño y de construcción cuando sabemos que las condiciones de nuestro país, las condiciones climáticas, geográficas incluso, de nuestro país no son aptas para ese tipo de construcciones? Y a veces es un gadejo del cliente el hecho de que tú le digas, no, porque mire, en su zona lo que conviene es que usted construya madera. te dicen, ¿madera? ¿Cómo madera? Pero yo lo que quiero es una vaina que yo quiero. Entonces tú, tú mismo te limitas. Pero hay veces que si tú sabes cómo proponer, eh, cómo hacer la propuesta atractiva, y entendiendo de que, porque eh, el asunto de, de, y para acotarlo con, con lo que ha pasado con Turquía y eso, que ha sido para mí un poquito chocante, por el asunto de que uno entendería que esos países también tienen ciertos estándares, diferente de construcción, pero también hay que entender que fue un terremoto de 7.8, o sea, no fue poquita cosa, pero aquí también pasó lo mismo con el con el temblor que pasó aquí, que era de 5.0 y algo, que en Baní hubieron estructuras que se quebraron, pero ¿qué hubiese pasado si hubiésemos utilizado otro tipo de material? Porque es el, es el, el cuestionante que nosotros no hemos incentivado, ni profesionalmente, ni en la academia, ni en obra pública, ni el gobierno se ha dedicado a pensar en eso. O sea, y no lo digo por el hecho de que, ah, que el gobierno tiene que ser responsable, no. Es que todos aquí como científicos, porque ese es otro punto muy importante, nosotros como arquitectos e ingenieros realizamos una tesis de grado, que es lo más parecido a un paper científico. Y es increíble que nosotros como eh, pseudocientíficos, por así decirlo, nosotros no nos hemos preocupado por cultivar eso a través del tiempo o sea, después de que nosotros nos graduamos, graduamos, perdón, a veces nosotros nos olvidamos que hicimos una tesis, que nosotros fuimos científicos y ah no, yo no tengo que investigar nada, mentira, el, el conocimiento hace que nosotros crezcamos más como profesionales, incluso este tema de la brecha salarial se puede resolver en base a eso mismo, a conocer lo, lo que nosotros podemos realizar y el otro tema eh, con respecto a, a bueno, el asunto de, del tema de, de la seguridad que es obvio que sí es cierto como dijo Juvenal, se ha mejorado bastante pero también tenemos que refianzarlo cada día más para que no se nos olviden porque aún así han habido muchas situaciones que se han dado y claro, es, es cierto que por ejemplo, ya los electricistas saben que eh, eh, un cable de alta tensión te mata es cierto, ya antes se veía que esa gente hasta, hasta sin calizos se subían eh, se trepaban en, entre los alambres y pelaban eso, ya ahora no ahora hay un cierto cuidado, incluso con un accidente que pasó aquí en la Vega hace casi como 10 años que estaban arreglando una tubería y fallecieron yo creo que fueron como tres personas y era una tubería de, de, de cloacal si no me recuerdo, era una conexión cloacal y, y se quedaron atrapados ahí y fallecieron, no fallecieron porque se inundaron, no fallecieron porque pasaron mucho tiempo expuestos a la materia fecal y ese aire tóxico los mató. Al metano.
2: Eso,
9: ya nosotros tenemos conocimiento de eso y ya nosotros podemos eh, eh, solucionar esos problemas, pero también la pregunta de Ale, y que la respondió básicamente José, bueno, y Juvenal también la, la tuvo respondiendo, eh, es el asunto de que, de que es verdad que nosotros estamos preparados para afrontar esos costos de preparación. Es cierto que nosotros tenemos esa cultura. En cierto punto sí, sí tenemos esa cultura pero creo que nos falta más y más y más y más y prepararnos y seguirnos preparando más. Eso es todo lo que yo tenía que decir. Y buen space este. Realmente yo estoy de acuerdo con Juvenal y con Luis, y con Todito. Juan Manuel, tenemos que seguir haciendo más, más space parecido a él este. No solo claro de, sí, claro de, que de sí. ingeniería, sino también de arquitectura. Esto está muy chulo esto.
2: Excelente. Muchísimas gracias, Joan. Luis, adelante, hermano. Sí. <risa> Sí,
3: gracias, Joan. Yo quiero saludar a James Reynoso, a Sucre Ferreira, mi hermano, y a la ingeniera Galletica, que así que dice el nombre, eh, Alfonsina, ¿verdad? Sí. Miren, <risa> sí. yo no sé si ustedes sabían que en el 2005 se introdujo un proyecto de ley para el reajuste salarial, que ese es el tema inicial del... De, esto hay, esto se ha ido, que me ha encantado, ahora no quiero yo de conectar con toda la experiencia y la, y la y las anécdotas de todo el mundo aquí y lo que se debería hacer. Pero ellos, dentro de esta ley, en el artículo número 2, tienen cuatro categorías para el tema salarial, pero esto es solamente para la parte pública, el sector público. Y para poder otorgar, iniciando con el, la primera categoría, no la voy a decir toda porque es muy larga, pero para que tengan una idea, voy a decir la 1 y la 2. Dice que ingenieros, arquitectos y agrimensores con nivel académico de doctorado de, Benga, de Bengarán 17 veces el salario mínimo del sector público siempre y cuando tenga el grado o el nivel académico de doctorado esa es la categoría 1 dentro de esa categoría está el número 2 ingenieros arquitectos y agrimensores con nivel de maestría, con 6 años de ejercicio profesional y 6 eh, o más años de servicio en la administración pública, le también 17 salarios mínimos del sector público Ahí estamos hablando de mucho dinero. ¿eh?
2: Mucho, eh, bastante.
3: Y también en ese mismo renglón está un tercer acápite que dice que los ingenieros arquitectos agrimensores con 20 años o más de ejercicio profesional y 20 años en el servicio de la administración pública también deben ganar 17 salarios eh, mínimos dentro del sector público. Ahí no me gusta mucho porque lo iguala a todos el doctorado, la maestría, y, y si tú tienes 20 años trabajando, la profesión, bueno, es un número responsable. Porque no sé si todavía en Estados Unidos está que tú tienes, tú duras 20 años en una oficina de arquitectura dibujando y te otorgan el título de arquitecto. Yo no sé si esto todavía existe, existe allá. Eh, y está la categoría 2, que ahí lo voy a dejar. Si quieren le puedo compartir el documento más adelante. Pero eso del 2005, y no sé cuáles modificaciones se le ha hecho, ni si se ha vuelto a introducir en alguna legislación. No tenemos conocimiento.
2: Es probable que esté en la misma gaveta cogiendo polvo en la que se metió en el 2005. Increíble. El, el presidente del CODIA,
3: Navarro, me acuerdo cómo es el nombre de él, él hizo un bulto diciendo como que iba a, o que estaba en las gestiones para poder aprobar esa ley para que lo los profesionales de la construcción puedan ganar 50 mil pesos. Pero eso
2: es igual todos los años. Ahora. Eso sí. es muy penoso, es muy penoso. Y, y ya para. Adelante, Luis, adelante. Sí, ya
3: para finalizar, la segunda sí. categoría: eh, estos profesionales con nivel académico de maestría y con menos de seis años en ejercicio profesional deben ganar eh, un salario bueno, equivalente a los 12 salarios mínimos para el sector público. Y así sucesivamente va disminuyendo de acuerdo a la preparación. Es mucho dinero, pero se pudiera llegar a un consenso con, con ese tema de, del tema salarial y tu preparación, que eso es vital.
2: Así es, así es, Luis. Y, y esperemos que, que quizás alguien de aquí lleve la voz cantante y se sepa que se hizo un espacio para hablar sobre la necesidad de que este sector tenga un salario digno y que, y que haya también un seguimiento y una petición de mejores, más capacitados y más exigentes profesionales. Porque no solamente, ok, yo quiero ganar 100 mil pesos, todo el mundo quiere ganar mucho dinero como sí. profesional. Un doctor, un maestro, eh, un piloto, todos. Pero también necesitamos que ese profesional sea un profesional digno Capacitado y con la experiencia necesaria para poder hacer un buen trabajo.
4: Que, Yo quiero agradecerte,
2: que, Luis. Lo que José López dice a cada
3: rato. En sí,
2: sí, 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 sí. Que, que, que José, encuentra, José encuentra uno que otro hater, pero, pero no deja de tener razón en lo que él dice. No deja de tener razón. Entonces, entonces eh, Luis, agradecerte nuevamente por, por este espacio. Yo creo que esto cabe para una segunda parte, una actualización. Eh, que tú me digas si vamos a encabezar una marcha, si vamos a ir al Congreso afuera, si nos vamos a encadenar si vamos a coger la plaza de la bandera o sea que, ¿cuál es el siguiente paso?
3: <risas> vamos a organizarnos porque yo estaba pretendiendo lanzar una, una diputación para que el sector tuviera
2: un legislador ahí adentro. Yo cambio yo cambio mi cédula, yo cambio mi cédula y, y voto allá de Yo tengo una mejor propuesta ya que,
9: ya que lo
10: estoy
9: trabajando con la sociedad de arquitecto dominicano, yo creo que él debería de, de hacer una especie de congreso hablando sobre este tema y así invitando a muchos profesionales del de área de la construcción para que así entonces pueda, uno, se haga una exposición y dos, se pueda llegar a un consenso eh, yo no soy miembro pero me gustaría que fuera de, 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 de la sociedad porque el COD ya sabemos que tiene mucho cocorícamo y obviamente no van a acatar o no acatar no sería no van a aceptar mucho este diálogo porque más que es, es eso lo que se necesita un diálogo para eso.
2: hay que hay que hay que aclarar que ese comentario del codia lo hizo exclusivamente y bajo su responsabilidad y su concepto joan paulino eso yo estoy, no yo cabe
10: teología, yo te y
2: toda la cosa, pero No cabe, no, 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 yo sé, es, es un chiste interno, Luis sabe porque yo lo digo, eso no, no vale yo, responsabilidad yo, del invitado ni mío. ¿eh? Yo, yo, también lo,
9: yo también lo entiendo, lo que pasa es que, y yo por eso valoro mucho las opiniones de Luis, porque uno tiene que ser crítico con el gremio en el que uno se suscribe, porque uno tampoco no puede ser como que tan férreo, y claro, muchísimos muchísimo colegas, me han dicho, no te metes en esos líos. Incluso yo publiqué eh, hace un tiempecito, y Luis lo sabe porque yo lo, lo compartí, el, sí. el, el problema de, de esto mismo, de, de, del salario que nosotros devegamos como, como arquitectos. El problema que había con, con el asunto de, de la normativa del Código. De los
3: honorarios.
9: Sí, de los honorarios. Entonces, a mí hubieron muchísimos colegas que me dijeron, tú, tú sabes que tú te estás metiendo en un lío, que si yo que, al final a mí no me pasó nada. Pero el miedo que nosotros tenemos a no querer hablar es lo que le da plataforma a, a muchísimas corrupciones en contra de nosotros mismos. Entonces, Mira
2: más, yo me voy más lejos. Esto yo lo catalogaría, esa, esa mordaza, yo lo catalogaría como una dictadura profesional, señor.
9: Exacto, exacto. Y, y es, es
2: así, es así.
3: usted el manual de, del Tribunal Disciplinario para que ustedes vean la mordaza que tienen los profesionales. No, sí, yo. No, me asusté. una sola palabra en contra. Oye, el presidente del Código me dijo el domingo, Luis, déjate de estar peleando con el Codia Y yo le dije, no, presidente. Yo voy a mantener mi posición todo el tiempo. Mejor súmate, yo sí, también.
9: No, mira, con lo que te pasaste, yo me asusté, porque yo dije, entonces eso quiere decir que si yo veo algo malo en el Codia yo me tengo que quedar, eh, quedar callado y aguantar todas las injusticias que pasan en el Y no, eso, eso no es verdad. Eso no es así. eso, eso Es muy
2: fuerte, es muy fuerte.
9: Tiene que cambiar. Pero yo quiero agradecer
2: quiero agradecer nuevamente a Luis. Eh, quiero agradecer eh, todo este... Que, que el espacio empezó con brecha salarial, con escala salarial, y nos fuimos con más temas. O sea, se enriqueció más el tema así. y el espacio. Yo quiero agradecerte nuevamente, Luis, que des tus redes a la persona que no te siguen. Yo dudo que aquí haya alguien que no te siga, pero haciendo mm. una, una introspección y una recomendación de un profesional calificado como tú, todas tus redes y dónde te pueden localizar. No me ponga tan alto que después... No, no, no. Usted se lo merece, hermano. Usted se lo merece.
3: Aquí en Twitter Taveras L y en Instagram arroba eh, Taveras. Ahí estamos. También mi canal de YouTube, LACT Arquitectura. A, a ti te sí, agradezco sí. y es un honor poder compartir el conocimiento con todos los profesionales que están aquí y tener gente que pueda aportar y uno enriquecerse, porque yo de aquí me llevo muchísima experiencia. Te lo agradezco de verdad.
2: Y esa es la idea, esa es la idea, Luis. Y eso es lo importante y lo beneficioso de este tipo de espacios. Y recordarles, sí, y donde es. no hay mordaza, y donde no hay mordaza, donde no hay dictadura, donde se puede decir lo que sea es en este espacio y recordar también que este espacio llega gracias a FMF Designs Advance con la ingeniera Frinet Muñoz Espinal, especialista en diseño y estructuras sismo resistente con nuestro servicio en diseño estructural sismo resistente, evaluación estructural, estudio de, vulner de vulnerabilidad, construcción de obra civil en general, diseño vial y diseño geotécnico. Si usted quiere una construcción sismo resistente, señores, sismo resistente, que usted pueda dormir tranquilo, que pueda ocurrir un terremoto de la magnitud que a usted le venga la gana, contrate los servicios de FMF Designs Advance con la ingeniera Frenet Muñoz Espinal, una ingeniera y una profesional calificada, donde le va a decir y le va a hablar, como dicen los mexicanos, la neta de cómo es que se construye, por dónde es que se le entre el agua al coco. FMF Designs Advance, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en Twitter Space y en Spotify, y también gracias a Sip cargo Construction Group SRL, a nivel nacional, electricidad, plomería, movimiento de tierra y desarrollo en el 829-926-7258, SIP Carbo Construction Group SRL, y también patrocinador oficial también del espacio de Juan Manuel, Express Wash aquí en Punta Cana, en la avenida Barceló, justo al lado de autorepuestos Montilla, Express Wash, lavado 100% ecológico, sin agua, señores. Porque tenemos que cuidar el único planeta que tenemos que ya nos está pidiendo clemencia con todos estos cambios en la naturaleza. Luis, ¿alguna última palabra? No, no,
3: agradecer nuevamente a todo el que se ha mantenido aquí, a todo el que ha aportado a ti por darme la oportunidad del espacio. Y estamos a sus órdenes a, ante todos ustedes. Cualquier inquietud, cualquier... Eh, cosa que nosotros podamos ayudar estamos a la disposición
2: gracias a ti gracias a todos los que contribuyeron y dieron sus opiniones y sus ideas eh, sonará cliché Luis pero este es tu casa y cuantas veces quieras puedes <risa> exponer lo que desees un abrazo sí, para todos tenemos un podcast pendiente ya
3: entonces
2: claro que sí claro que sí claro que sí te me avis y lo hacemos donde sea aquí o allá un abrazo buenas noches buenas noches cuídense mucho